0: O que você pensa da Bíblia? Primeira parte. Comentário de Mari Persona Eu acho que todo, todos aqui já ouviram falar que a Bíblia está cheia de erros, né? Algumas alegações que nós encontramos é a Bíblia está cheia de erros, ela é cópia de cópia, isso é real, elas são manuscritos que foram copiados muitas vezes, e então nessas cópias alguém manipulou e... E alguns alegam que a Igreja Católica reservou os, os, os manuscritos originais e, e fez outros que teriam, introduzindo neles, erros. Outras alegações é que a Bíblia também não é digna de crédito, porque ela não seria um documento histórico, ela seria apenas um conjunto de lendas e ideias e costumes de uma época. Outra alegação também que a gente encontra com frequência é que ela não serve hoje para os nossos dias. Ela era muito boa para controlar aquelas populações antigas, mais selvagens, mais bárbaras, mas para, no, para os nossos dias, onde nós somos tão iluminados, tão, tão modernos e tão desenvolvidos, nós não precisaríamos de um livro assim, e de, de, de todas, todas essas coisas, histórias que tem na Bíblia. E há também alegações de que, de que os costumes dela não servem para os nossos dias também e uma série de outras que tentam, de várias formas, negar a validade da Bíblia que nós conhecemos como a Palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. A gente podia começar abrindo em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E agora no capítulo 20, 24, também de Lucas, versículo 13, eis que no mesmo dia iam dois deles, dois discípulos, para uma aldeia que estava de Jerusalém sessenta estádios cujo nome era Emaús. Isso aqui se passa após a morte e ressurreição de Cristo. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham, tido, tinham visto uma visão de anjos, que diziam que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse, ó, oh, néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. abriram se lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, os quais diziam, Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no Partido do Pão. Lucas escreveu o seu Evangelho, na verdade o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos são praticamente a mesma o mesmo texto, né? é uma continuação, foi, começou a ser escrito por Lucas também o Livro de Atos, e ele escreveu cerca de 30 a 40 anos depois desses acontecimentos. E, e muitos alegam que, obviamente, nesse tempo todo que que se escreveu a Bíblia, que se escreveu nos Evangelhos, e as cartas, etc. Uh, muita coisa teria sido inventada nesse nesse período todo. Essa é uma das alegações que existe hoje em qualquer lugar que você vá. Uh, quando nós lemos aquela primeira parte do Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo, ele fala ali como se fosse um repórter, como se fosse um jornalista. Porque ele fala ali que ele, ele entrevistou pessoas... Ele olhou, ele conversou com um monte de gente, ele procurou investigar se era aquilo mesmo, que tinha acontecido, e para escrever isso depois. É claro que nós entendemos que a, os Evangelhos são escritos por inspiração divina, e assim é. Mas nós sabemos que Deus usa homens para escrevê-lo, tanto é que existem diferenças até de estilo entre os diferentes, diferentes Evangelhos, entre os diferentes livros da Bíblia, entre os, as diferentes cartas dos diferentes apóstolos, existem diferentes espíritos de, de, de estilo. Porque a, 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 a inspiração divina, às vezes a gente, a gente se engana um pouco, em achar que é alguma coisa como se a pessoa de repente visse a mão se mexendo, eu estou recebendo uma mensagem, alguma coisa assim, não é, não é assim. Deus usa o ser humano integralmente, inspira esse ser humano e faz com que ele é, dita, vamos dizer assim, as palavras, né? mas é claro que é um ser humano que vai colocá-las no papel, isso é muito claro. E, e nós vemos que há esse cuidado. O Espírito Santo que inspirou Lucas quis colocar aquela introdução no Evangelho de Lucas para deixar muito claro que isso também é um documento histórico. Isso não é uma lenda, é um documento histórico. Aquele autor Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era uma das maiores autoridades do mundo em, em lendas em folclore, em toda a parte de lendas europeias, né? Tanto é que o Senhor dos Anéis tem muito da questão das lendas europeias. É um apanhado de meia, E ele foi um dos mais entendidos nesses assuntos. E ele era cristão também. Ele era cristão e cria na Bíblia. E havia um outro autor que era amigo dele, que era ateu, chamado Lewis, C.S. Lewis, que era ateu, e que alegava que os evangelhos seriam um conjunto de lendas. E o Tolkien explicou para ele que não tem nenhuma característica de lenda... porque uma lenda ela se forma ao longo de séculos... e às vezes milênios até... e os evangelhos não, era isso, não eram isso... eram fatos que tinham acontecido... e quando eles foram escritos... a maioria das pessoas que tinham vivido no, esses episódios... ainda viviam... então era, era uma loucura alguém escrever um evangelho... qualquer um dos evangelistas... inventar uma história se tinha tanta gente que poderia falar assim... não, não, isso não aconteceu... não foi, não, não foi assim que aconteceu... seria uma loucura... então eles escreveram exatamente... O, o tempo era muito próximo... para ser uma lenda... e é tão rico em detalhes... os evangelhos... Que, que é impossível alguém escrever algo... com tanta riqueza de detalhes... se fosse uma lenda... e há outras coisas também... que são importantes a gente perceber... quando você cria uma lenda... uma história... quando você conta um... inventa um romance... Né, o herói do seu romance... Jamais ele vacilaria. E nós vemos o Senhor Jesus, antes da cruz, falando, Pai, afasta de mim esse cálice". Em agonia, olhando o que ia acontecer com ele, sabendo o que ia acontecer com ele. E, e da mesma forma, você jamais pegaria os, os, os principais, os outros personagens desse, desse conjunto, né, todo, e, e os colocaria em situações embaraçosas. E, no entanto, nós temos os apóstolos aqui, Pedro... Uh, os outros não, fazendo coisas que a gente fala assim, mas como é que ele pode fazer um negócio desse? E como é que alguém poderia registrar uma coisa dessa se não fosse fato, não fosse real? Uh, se fosse um, qualquer outro texto, teriam maquiado, a gente, a gente estuda a história do Brasil na, na escola, né, desde o primeiro ano, e a gente sabe o quanto foi maquiada a história do Brasil para ficar uma coisa, todo mundo é herói, ninguém tem falha, todo mundo é muito certo, até as biografias que nós pegamos de homens famosos elas são inventadas, muitos trechos são inventados, camuflados, as coisas, para não, uh, não deixar aparecer o que eles realmente faziam, o que realmente eram. Então, seria é impossível pegar esse conjunto de textos e dizer que é humano isso aqui, dizer que é uma história, que é uma lenda, não é? Outra coisa interessante também é que se fosse uma história, a primeira coisa que fariam era colocar as testemunhas da ressurreição de Cristo eram homens, jamais mulheres. Porque no, dentro da sociedade daquela época, as mulheres não eram testemunhas. Sempre se pegava homens como testemunhas, nunca mulheres. Então, a menos que tenham realmente essas mulheres visto a ressurreição de Cristo, né, isso aqui é, é, é real. Não tem como negar a realidade disso. E agora nós vemos esses dois discípulos. Eles estão caminhando, eles estão muito decepcionados, eles, eles confiavam né, em Cristo como sendo aquele que libertaria Israel. E isso nos leva também a uma outra das questões, né, porque nós falando da questão da fidedignidade do texto, que ele tem até os, as falhas das pessoas envolvidas. Nós temos a questão da historicidade do texto, da, do, do, do fator histórico do texto, porque ele realmente tem, tem as, tinha as testemunhas vivas. Quando, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, da, da morte e ressurreição de Cristo, ele fala que havia, acho que mais de 500 pessoas que, que ainda estavam que ainda viviam e que tinham visto Cristo ressuscitado. E é difícil você enganar 500 pessoas com uma história inventada. E aqui é uma questão também que os, esses dois discípulos uh, passam por ela e, e é também normalmente é levantado como uma questão, um problema das escrituras, ou seja, elas não serem adequadas à cultura dos nossos dias. Esses dois discípulos, quando eles estão decepcionados, eles falam uma coisa que é interessante aqui. Eles dizem uh, no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estavam analisando a morte, a vida, morte e ressurreição de Cristo dentro de um contexto cultural no qual eles estavam inseridos, usando as lentes, os óculos que eles tinham, que eram óculos culturais. Eles foram ensinados desde a infância que viriam Messias para libertar Israel. E agora eles estavam falando isso para aquele que veio libertar o mundo, que veio salvar pecadores, que tinha uma missão muito maior, muito mais ampla do que simplesmente libertar Israel. Era algo muito maior. Só que dentro do contexto cultural deles e da, da visão deles, eles não podiam enxergar isso. Então, quando uma pessoa fala, a Bíblia não serve para os nossos dias, ela está falando de o julgamento cultural em qual ela vive. Dentro da cultura em qual ela vive. Na qual ela vive. E mesmo dentro da cultura nossa, dos nossos dias, se você pegar a Bíblia, pegar o Novo Testamento, e mostrar, por exemplo, para um, um país ou um povo ocidental, o que falam aqui os Evangelhos e as cartas dos, dos apóstolos sobre o sexo, limitado ao casamento, ao matrimônio, entre um homem e uma mulher, jamais entre pessoas do mesmo sexo. E você vê tudo isso aqui. O ocidente refuta isso, rejeita, imagina, isso aqui era para aquele tempo, hoje não é mais assim. Aí você mostra uma outra coisa que o senhor ensinava, que Jesus ensinava, dizia o seguinte, perdoar os inimigos, as pessoas no ocidente vão falar assim, ah, isso é bacana, isso aí é, isso é bonito, amor, perdão, perdoar o inimigo, não, não revidar, isso é bacana. Então, dois, dois assuntos, um é refutado imediatamente pela cultura atual ocidental, outro é aceito imediatamente pela cultura atual ocidental. Agora você pega esses dois mesmos assuntos, tirados da Bíblia, e leva para a Arábia, para a Arábia Saudita, e pergunta o que um árabe acha disso. Ele vai achar que o sexo, essas restrições são certas, absolutamente corretas, mas perdoar inimigo de jeito nenhum. É um absurdo o um negócio desse. Então nós pegamos apenas duas culturas, que vão enxergar a palavra de Deus dentro da sua do seu contexto cultural. Que, e aí vão refutar. E esses discípulos estavam fazendo isso. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.